0: Ähm, sowohl als auch. Mitarbeiter sind verdammt schlau und werden verdammt unterschätzt. Ja, Und äh, das ist inzwischen schon Kultur, Ja, weil ja. sie einfach auch wissen, äh, wir hatten so viele neue Chefs. Dann werden sie von außen eingekauft oder sie werden hochgelobt ähm, und wir haben einfach keine Lust mehr, so diese Raketenstarts mitzutragen ja. und dann kriege ich von rechts und von links und von oben und von unten irgendwelche neuen Initiativen und ich soll mich hier um alles kümmern. Ich will vor allen Dingen in Ruhe meine Arbeit machen, weil das mhm. Einzige, war woran ich glaube, ist wirklich ein sicheres Arbeitspaket abzugeben. Ja? Ja. Äh, Mitarbeiter haben in aller ich habe noch nie absichtlich Demotivierte oder absichtlich Schindluder betreibende Mitarbeiter gesehen. Die meisten Leute identifizieren sich mit ihrer Arbeit, aber sie haben keine Lust, dauernd befeuert zu werden.
1: Ja, und da sind wir dann ja bei dem Thema Verantwortung in der mhm. Führungsetage ja. ja. und dann auch in der Verantwortung tatsächlich Entscheidungen zu treffen, die dann auch den, den Long-Term, das Long-Term-Game, den Marathon dann eben mitmachen und jetzt hast du ja auch ein Buch geschrieben, das habe ich ja eingangs gesagt, die Entscheidungsmatrix. Und dein Ziel ist es ja, möglichst viele Menschen dazu zu begeistern, wirklich diese Entscheidung zu treffen. Jetzt habe ich schon ganz oft die Erfahrung gemacht, eine Entscheidung zu treffen. Für mich ist das eine, das verfordert schon mal Mut in bestimmten Dingen. Ja. Dann sie nach außen zu tragen, ist nochmal das andere, auch das erfordert Mut. Wenn wir auf das Thema Entscheidung drauf gucken und wir einfach mal gucken, was ist das, das beste Hilfsmittel oder woran krankt es im Endeffekt, dass wir diese Entscheidungen nicht treffen? Weil sie, sie erleichtern uns im Endeffekt ja das Leben. Was glaubst du aus deiner Erfahrung heraus, was wir ja tun sollten, um bessere Entscheidungen zu treffen?
0: Ja, also, mal ab, also von den drei Tipps, die ich gegeben habe, vielleicht noch eine Sache, die ich dazu geben kann. Wir konzentrieren uns momentan zu viel auf so also Mindset-Themen, ne? also mentale Stärke und das befeuern wir alles, Beginnt mit meiner Reason-Why, mit meinem Purpose, mit meinem, keine Ahnung, mit meinem Warum und so weiter. Und ich finde Mindset, mentale Stärke und so weiter, finde ich super. Ja? Aber dann muss ich eben auch Technik haben und den, den ersten Schritt machen. ja. Also ich kann nicht immer nur sagen, ich habe meine Ziele aufgeschrieben, dann wird das schon. ja. Also so Law of Attraction und so weiter. Ich finde ja. das alles schön. Ich finde es ja alles gut. Ja. Aber nur vom Ziele aufschreiben ist es noch nicht getan. ja, Ich muss es auch tun. Erfolg hat drei Buchstaben. Tun, ja. Ja. da ist halt auch einfach was dran. Und nur weil ich den Post mache im Internet, irgendwie auf Instagram oder Facebook oder so, habe ich es auch noch nicht getan. Ich muss es halt auch in der Realität tun. Weißt du? Ja. Nur weil ich sage, ich trinke jetzt nicht mehr, heißt es das nicht, dass ich es getan habe. Schau, ich muss es tun. Ja. so. Also das heißt, Entschluss fassen, meinetwegen auch aufschreiben und dann aber auch in kleinen Tranchen, in kleinen Schritten, einen Schritt nach dem anderen dahin gehen. Das ist Entscheidung und jede Veränderung beginnt mit einer Entscheidung. Ich habe schon so viele Veränderungsmanagement-Initiativen scheitern sehen, weil oben der Entschluss überhaupt nicht mitgetragen worden ist. Und ich glaube, also glaub's mir, da gehen Milliarden Euro pro Jahr in die Tonne, weil man einfach sagt, ja, machen wir mal Change Management ja. und dann wird es nicht mitgetragen. Deswegen Entschluss von oben, alle kommunizieren, mitnehmen, dann einen Schritt nach dem anderen gehen mit der Konsequenz bis Kilometer 42, XYZ und an der Ziellinie wird gefeiert und unterwegs wird angespornt, dass man dieses ja. Ziel auch erreicht. Ganz
1: einfach. Ich wiederhole das, oder ich habe diese Frage ja extra nochmal so gestellt, weil es ist ja alles da an Wissen ja
0: ja, ja, ja. Die ganzen
1: schlauen Formulierungen, die Hinweise, wie du ein Ziel formulierst, was du machen kannst. Trotzdem funktioniert es in vielen Bereichen ja nicht. Und deswegen fand ich das so schön, dass du es nochmal so auf den Punkt gebracht hast. Wir müssen es auch tun, ganz einfach. Ja. Und dann kommt eins nach dem anderen. Und ich glaube, das Wichtigste ist immer, diesen ersten Schritt zu gehen. Auch wenn wir nicht perfekt sind, sondern wir gehen den ersten Schritt und dann entwickelt sich das Ganze weiter. So also ein Marathon läuft ja im Endeffekt auch über eine weite, weite Strecke über 42 Kilometer und da hast du mal Phasen, da geht es halt hoch, dann geht es auch mal wieder runter, aber du kommst am Ende ans Ziel. Aber möchtest du uns noch ein bisschen was über dein Buch, die Entscheidungsmatrix, erzählen? Ja also, ja,
0: also ich bin ja zufällig jetzt mal hier. Ne? Das ist also großartig.
1: Wenn du es zufällig in die Kamera halten willst, dann kannst ja, du... Ja,
0: also wenn du mich jetzt so aufforderst, dann würde ich einfach diesen kurzen Werbeblock hier mal... Äh, der Springer Verlag ist ja jetzt auch ein äh, nicht ganz unwesentlicher Verlag, der mir ja. jetzt tatsächlich dann ähm, auch das Go gegeben hat. Und äh, wie ist es zustande gekommen überhaupt? Ja. Als wir äh, zu Beginn der Pandemie waren, habe ich natürlich alle meine Kunden angerufen habe gesagt, was machen wir denn jetzt? Und sie haben gesagt, ja, wir müssen jetzt Entscheidungen treffen. Und ich habe gesagt, ja, welche? Und dann haben sie gesagt, wissen wir nicht. Und das fand ich ganz witzig, weil alle Telefonate mit allen meinen Kunden oder Zoom-Calls sind gleich gelaufen. Okay. Ja, wir müssen Entscheidungen treffen, aber wir wissen es nicht. Also da war schon mal diese Unklarheit hinsichtlich der Ziele, über die wir ja. gesprochen haben. Und andere, die waren sich dann hinsichtlich der Ziele schon mal ein bisschen klarer. Sagt, wie gehen wir es an? Dann haben sie gesagt, ja, mh, mh, dann waren die Handlungsoptionen nicht klar. Also die Konsequenz, das Ziel zu erreichen, war nicht klar. Sodass ich ehrlich gesagt in dem Buch nur aufgeschrieben habe, was passiert. Ja? Also definiere ein Ziel, ge, definiere Handlungsoptionen, gehe sie mit Konsequenz und ein Punkt weil du kannst das natürlich auch an anderen Stellen nachlesen. Ein Punkt ist mir, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Nee, glaube ich nicht, ist mir ganz wichtig. Du entschließt dich nicht zu etwas, wenn deine Intuition Nein sagt. Ja? Personalentscheidungen, Finanzentscheidungen, äh, ob du eine Immobilie kaufst, der richtige Partner, was auch immer. Ja? Also du solltest dich nicht entscheiden, etwas zu tun, wenn dein Bauch Nein sagt. Ja, und ich habe das schon häufig gesehen, ich meine, deswegen ziehen wir ja auch Berater äh, oder Experten einfach dazu, um manchmal eine Entscheidung auch rauszugeben, mhm. ja, weil wir es nicht machen wollen, ja, weil es halt auch unbequem ist manchmal, denk jetzt auch mal an Outsourcing oder an Personalkürzungen und so, yeah. ja. So, Aber so oft habe ich schon gesehen, dass es dann nicht in die Tat umgesetzt worden ist, weil, Zitat, es sich nicht gut anfühlt. Mhm. Und das ist der Punkt, wenn deine Intuition schon von vornherein sagt, geh den Weg anstatt diesen mach's nicht und du machst es trotzdem. Ja, dann ist es natürlich, dann bist du ein wirklich schlechter Entscheider. Und da gebe ich einfach Beispiele in diesem Buch, wie man die Intuition sehr gut zusammen mit der Erfahrung in so eine Entscheidungsmatrix reinbringen kann, damit Kopf und Bauch auch zusammen bei komplexen Entscheidungen gute Ratgeber sind.
1: Ich bin jetzt schon neugierig und werde es mir gleich bestellen, sodass ich dann da mal deine Gedanken und Beispiele dazu lesen kann. Da freue ich mich total drauf was die Entscheidung ja. angeht. Weil ich glaube, genauso wie du sagst, es ist es ist total wichtig, heute Entscheidungen zu treffen. Und du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Dieses, Wir haben ja alle so ein Bauchgefühl ne, bei bestimmten Dingen. Mhm. Ist das jetzt gut oder nicht gut? Danach unterscheide ich im Endeffekt. Gut, nicht gut. Kann man noch weiter differenzieren, aber jetzt einfach mal gut, nicht gut. Und wenn ich sage, es ist nicht gut und ich schiebe, wie du sagst, die Entscheidung einfach mal raus und lasse das eine Unternehmensberatung oder was auch immer machen und dann kommt die Empfehlung zurück und dann bin ich ja wieder an dem Punkt wo ich sage, auch oh verdammt, jetzt muss ich es ja doch entscheiden, obwohl ich es ja jetzt gerade erstmal drei Monate weggeschoben habe. Ich hätte es mir auch sparen können, wenn ich auf meine Erfahrung und auf meine Intuition zurückgreifen kann. Und darauf spielst du, glaube ich, an, oder?
0: Ganz genau und dazu gibt es eben auch Beispiele und die werden den einen oder anderen auch treffen, weil er sagt, oh, das hätte auch ich sein können. Ja, und dann ist es vielleicht bequemer oder unbequemer, das nochmal schwarz auf weiß zu lesen. Ich habe jetzt gerade mit einer äh, Managementberaterin darüber nochmal gesprochen, die sagt, Mensch, das sind genau die praktischen Beispiele, die eigentlich jeder kennt, egal ob Kleinunternehmer oder äh, eben in dieser Sandwich-Position mittleres Management oder Top-Management. Das Thema ist ja auch oft, dass äh, gerade im Unternehmen oftmals in Gruppen entschieden wird. Ja, da laufen wir ja auch so in so eine, Assimilationsfalle. Ja, Da ja. hast du ein Top-Management, da ist der CEO und der COO und der Marketingleiter und vielleicht der Vertriebsleiter, die haben sich ja irgendwann mal gefunden, weil sie aus derselben Management-Schmiede kamen. Ja, ja. Mein, alle sind aus McKinsey oder alle haben ein InsEAT oder was auch ich, was weiß ich für ein MBA. Und die haben dann natürlich auch selbe Entscheidungswege. Ja Und dann ist es natürlich leicht, dass die zum Beispiel auf den Kandidaten drauf gucken und sofort sagen, nee, mhm. ja? weil der nicht ihrer DIN-Norm entspricht. Ja. Dabei könnte genau der Kandidat dem Unternehmen die neue Richtung geben, weil er anders ist, Ja. ja. aber er fällt natürlich durch, weil er nicht ins Raster passt. Ja. Genauso ist es mit Investitionsvorschlägen, die halt die Leute, die alle in derselben auf dieselben Art und Weise denken, halt einfach nicht bedacht haben, weil es unkonventionell ist. Mhm. Solche Dinge stehen in dem Buch und wie man damit umgeht, das wollte ich einfach mal vorschlagen, denn wir brauchen gerade jetzt innovative Lösungen, die anders sind, als unser Erfahrungswissen uns
1: eben auch präsentiert. Heißt also, wenn ich das mal so darstelle, ich, ich brauche mein Gefühl, meine Intuition, meine Erfahrung, gleichzeitig mein Ziel, dass ich weiß, wohin ich steuere. Und dann muss ich so reflektiert sein, dass ich sage, okay, ich nehme jetzt meine Erfahrung, mein Gefühl und schaue, ist das im Einklang mit dem Ziel, was ich erreichen will. Und wenn wir jetzt bei der Personalentscheidung sind, wo du das gerade gesagt hast, passt die Person hin zur Zielerreichung, um das dann eben miteinander zu verbinden. Also da wirklich ganz bewusst und reflektiert unterwegs zu sein.
0: Du hast es super zusammengefasst. Genau das habe ich vorgestern, glaube ich, mit einem äh, Konsortium von Banken und Handelsvertretern besprochen. Ja, Dass also wir bisher gerade in Rekrutierungsprozessen immer Anforderungen, Kompetenzen, irgendwie eine Stellenausschreibung mhm. gemacht haben. Ja, Es ging da auch um höher dotierte Positionen. Aber das interessiert mich gar nicht, sondern strategische Personalplanung muss sich doch an Unternehmenszielen ausrichten. Genau. Ja? So, und dann kann ich immer Anforderungen, Kompetenzen, Motivationen, aber ausgerichtet an den Unternehmenszielen eh ja. nochmal festmachen. Glaubst du, dass die mich angeguckt haben, als hätte ich Bahnhof gesprochen?
1: Ich kann es dir direkt beantworten. Ja, du öffnest ein ja. Herzensthema bei mir ja. da gerade mit. Genau, ja. genau so nehme ich das wahr, dass das ja. so wichtig ist, genau das zu machen und das an den Unternehmenszielen zu orientieren. Total, ja. ja. Da gibt es natürlich
0: auch einen strategischen Rekrutierungs-Lifecycle, den kann man eins zu eins abbilden. Das geht so einfach und so smart. Und man läuft dann einfach nicht Gefahr, dass man Leute verbrennt, dass man irgendwie will Immer noch mal äh, jemandem eine Gehaltserhöhung geben muss, um ihm sozusagen ein Schmerzensgeld nochmal zu zahlen. Es geht so einfach, aber wir machen es nicht. Warum? Weil wir es immer schon anders gemacht haben. Und das ist für mich einfach kein Argument. Ich verstehe auch nicht, warum es so unpopulär ist bei den, äh, ja, amtierenden Personalberatungen und Unternehmensberatungen hier in Deutschland, die sich ja mit sowas auskennen müssen. Aber auch da ist es halt wieder, man redet den Kunden lieber das Wort ja damit man das Mandat nochmal verlängert und nochmal verlängert und dagegen wehre ich mich einfach ich finde da gibt es viel bessere Ansätze und ich bin dankbar dass ich eben da auch in den in den Unternehmen in denen ich arbeiten durfte und mit denen ich zusammenarbeiten darf noch mal andere äh, Ansätze, Management, Lernen auch kennenlernen durfte, weil da kann man natürlich das Wissen auch noch mal ein bisschen bereichern und kumulieren, das ist natürlich schön. Bleibt aber immer zu sagen, es ist oft unkonventionell, du musst dann noch mal andere Mühlen malen, aber ja, deswegen habe ich zu Beginn gesagt, es war nicht immer einfach.
1: Ja. Genau. genau, ja, aber ja. es ist ja das, was wir daraus machen und wie wir es dann eben nachgängig auch dann betrachten. Genau. Genau, wunderschön. Vielen, vielen Dank, liebe Johanna. Und ich würde dich gerne noch mit auf eine Reise einladen, und zwar auf eine gedankliche Reise, auf die ich alle meine Interviewgäste einlade. Okay. Und zwar auf eine gedankliche Reise in die Zukunft. Wir reisen, du reist in die Zukunft und bist ganz erfahren, unheimlich weise. Und wenn du auf dein Leben, auf deine Lebenslinie zurückschaust, dann sagst du ja, genau das war mein Leben mit den Dingen, die ich erreichen wollte und die ich machen wollte. Bist also ganz glücklich und zufrieden und hast eine besondere... Fähigkeit, weil du darfst nämlich der jüngeren Johanna, die mir hier jetzt hier gegenüber ist, eine Nachricht zukommen lassen und zwar eine Nachricht so mit deinen drei größten Weisheiten, die du ihr jetzt noch mit auf den Weg geben möchtest. Welche drei Weisheiten würdest du der jüngeren Johanna jetzt auf den Weg geben?
0: Das erste ist, äh, und danke für die Möglichkeit erstmal, ja. ähm, bleib immer bei der Stimme deines Herzens Mhm. Das zweite ist, bleib jung und frech und wunderbar. Mhm. Und das dritte ist, umgib dich immer mit Menschen, die dir etwas voraus haben, von denen du lernen kannst und die du auch ein Stück weit... Äh, bewundern kannst, weil ich muss sagen, die Bewunderung von Menschen für bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten und das Staunen, was ich auch manchmal habe, das hält mich auch jung. Ja, das, äh, Ich stehe einfach auch gerne vor Menschen und sage, wow, wie hast du das gemacht? Ja. Ähm, und das, ähm, das bewahrt mich auch vor so einem Neid, den manche anderen Leute empfinden oder vor dieser Vergleichsfalle. Ich muss auch so sein, ist der besser oder schlechter oder sowas. Das habe ich alles nicht. Und ich glaube, diese drei Dinge, die ja, die würde ich nicht nur mir, sondern auch jedem raten.
1: Wunderschön. Vielen Dank für das Teilen dazu. Und wenn jetzt jemand sagt, boah, die Johanna Dame, die möchte ich gerne näher kennenlernen oder ich habe eine Idee, wie sie bei uns mit, dass wir sie mal engagieren oder so. Was ist so der Lieblingskontaktweg, den du hast? Wie können die Leute zu dir Kontakt aufnehmen?
0: Also Sie können mich natürlich gerne über meine Webseite erreichen, äh, www.entscheidung.info oder äh, die dr äh, drjohannadarm.com, ja. funktionieren beide. Dort findet man das Buch, meine Telefonnummer, äh, meine E-Mail-Adresse und alles funktioniert und alles ist clickable und ja, dann kommt man schon zu mir. Und über deinen Insta-Account, weil du und ich, wir sind ja auch verbunden und ähm, ich denke, dass äh, dein Insta ist ja super, ich liebe den und liebe immer deine Stories. und äh, ich habe dich heute auch schon in meiner Story verlinkt, also wir sind ja auch vernetzt.
1: Großartig, dann packen wir das alles mit in die Show Notes rein. Mhm. Auch dein Buch und dann können alle, die das dann nochmal nachlesen wollen, da direkt Kontakt aufnehmen. Entweder über mich oder direkt auf dich zugehen. Das wird es den passenden Weg geben.
0: Sehr gerne.
1: Und ich habe ganz zum Schluss noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Und zwar würde ich gerne deine Intuition ansprechen. Und zwar fange ich einen Satz an und du vervollständigst ihn einfach. In Ordnung?
0: Ja, bin okay. bereit.
1: Gut, dann fangen wir damit mal an, der da lautet, der prägendste Satz, den ich je gehört habe, oder der für mich halt gilt, lautet?
0: Geh auch durch Feuer.
1: Okay, und Erfolg bedeutet für mich?
0: Große Ziele zu haben und auf diese zuzugehen.
1: Persönlich wachse ich, indem ich?
0: mich an Menschen orientiere, die besser sind als ich.
1: Und zwei habe ich noch. Glücklich bin ich, wenn? Ich staune im Dampf. Schön. Und der schönste Ort, an dem ich jemals gewesen bin? Bali. Ja. <lacht> Sehr schön. Liebe Johanna, ich sag vielen, vielen Dank für die Zeit, die wir hier verbracht haben, für deinen Einblick in, in die Welt, die du uns da vermittelst, zu dem Thema, wie treffe ich Entscheidungen, warum ist es so wichtig, Entscheidungen zu treffen, ich glaube, dass es keine bessere Zeit gibt, als genau jetzt damit anzufangen und sich ja. damit auseinanderzusetzen, wenn es noch nicht begonnen hat und es immer wieder zu kultivieren und weiterzumachen. Danke für diese Einblicke. Und wenn es etwas gibt, wo du sagst, oh, das hat er jetzt nicht gefragt, das will ich aber noch erzählen oder ich spüre irgendwie, das muss noch raus, dann hast du jetzt die Gelegenheit. Muss nicht, aber wenn da was ist, darfst du es gerne jetzt erwähnen.
0: Also ich danke dir erstmal für die Zeit, die ich hier mit dir verbringen durfte. Das mache ich ja immer sehr, sehr gerne. Ich finde es großartig, dass du solche Botschaften in die Welt trägst und dadurch natürlich auch multiplizierst. Und, mein Lieber, du warst so ein grenzgenialer Co-Moderator in der Nacht der Entscheidung, die wir da zusammen hatten an Karfreitag, dass ich dich jetzt schon fragen möchte, möchtest du wieder zusammen mit mir die Nächste moderieren, auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, wann sie ist?
1: Also ich sage jetzt schon wieder ja, freue mich total, weil es hat mir riesig viel Spaß gemacht. Und für alle, die sich jetzt fragen, hä, was ist denn die Nacht der Entscheidung? Die liebe Johanna, die hat auf Clubhouse bisher zwei Nächte der Entscheidungen veranstaltet. Und das ist ein moderierter Prozess. Ich hatte die Ehre, einmal diesen mitzumoderieren. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und das Kernstück dieser Nacht der Entscheidung, das sind Menschen, die in 180 Sekunden, wenn ich daran denke, kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut hier, in 180 Sekunden von ihrer persönlich wichtigsten Entscheidung berichten. Und das sind Gänsehautmomente ohne Ende. Wir haben immer, also wir bisher waren über 20 Menschen immer mit dabei, die ihre Entscheidung mitgeteilt haben. Und das inspiriert total. Macht Mut und ist unter deinem Titel, unter deiner Feder ja, soweit entstanden. Deswegen danke. Und wir haben es jetzt hier einfach nochmal dargestellt. Wenn es rauskommt und ihr seht es bei Johanna oder bei mir auf dem Kanal, dann kommt mit dazu auf Clubhouse. Es ist großartig.
0: Jetzt habe ich echt Mut gehabt. Das war mein erster live Antrag, kann ich ja schon sagen. Er hat <lacht> ja einen Antrag gemacht hier. Ja. Siehst du, muss man sich auch mal entscheiden, dazu jemanden ja im Podcast einen Antrag zu machen. Sensationell, oder?
1: Großartig, großartig. Und du hast das Ergebnis gehört. Ne? Es kann ja. ein Ja.
0: <lacht> Dafür trifft man Entscheidungen. Ja, toll.
1: Super. Also, dann also. sage ich nochmal abschließend. Vielen, vielen Dank. Wir hören und sehen ja. uns demnächst bestimmt bald wieder. Und einen wunderschönen Tag, liebe Liviana.
0: Dir auch, mein Lieber, und ich freue mich auf bald.
1: Und wenn dir dieser Podcast auch so gut gefallen hat, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen großartigen Tag, eine geniale Woche. Bis demnächst. Ciao, dein Heiko. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dir meinen Podcast anzuhören. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension. Auf iTunes, Spotify oder Deezer. Und wünsche dir jetzt noch einen großartigen Tag, eine geniale Woche. Bis demnächst. Ciao, dein Heiko.